0: Ezequiel capítulo 38 versículo 1 dice la palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Príncipe soberano de Mesec y de Tubal Versículo 4 dice y te quebrantaré y Pondré garfios en tus quijadas y te Sacaré a ti y a todo tu ejército Caballos y jinetes de todo en todo Equipados gran multitud con paveses y Escudos teniendo todos ellos espadas Y Versículo 5 dice Persia, Cus, Fud con Ellos todos ellos con escudo y yelmo. Versículo 6 dice: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los esa es la palabra importante, de los confines del qué dice ahí, del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo Ezequiel entonces está profetizando una guerra de los reinos del norte, de los confines del norte. ¿Y cuáles son los países que están en los confines del norte de Israel? Rusia, Polonia, toda la antigua Unión Soviética que se disolvió en 1991 Dada cuando cayó el comunismo, cayó todo el socialismo y cayó el muro de Berlín entonces, entonces la antigua Unión Soviética se divide y se independizan esas naciones de la antigua Unión Soviética ¿Quiénes son esas? Lituania, Polonia, Ucrania, Hungría Aquel día hablamos de unos que decían Uzquistán Todos los que terminan en Kistán, hermano, Menos Kimistán, ¿verdad? Porque ese es de acá, de Honduras, ¿verdad? Ya vamos a ver un mapita por ahí ¿De dónde entonces? Para que entendamos así fácilmente sin caer en alegorías y sin caer usted que diga wow el pastor Marcos cómo sabe no 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 esto no se trata de alegorizar y no se trata de traer una tra, sacar un versículo y un contexto para formar un pretexto de ninguna manera yo nunca nuestros padres nos enseñaron eso verdad hemos sido muy, muy limpios en el tema de, de escatológico hemos sido muy limpios en el tema histórico pero yo solo es quiero traerle ese, ese versículo dice le dice Dios al profeta Ezequiel van a venir a atacar a Israel de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Versículo 7 dice, versículo, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo y sé tu guarda. Dice que eh, Rusia entonces está en los confines, lo que ahora conocemos. Con la Rusia moderna y toda la antigua Soviet Unión Soviética Son las naciones de los confines del norte Arriba de Israel se encuentran todas estas naciones ¿Y quiénes van a ser estas naciones entonces? Que van a formar parte de la invasión final de los tiempos Este conflicto que estamos hablando de Ezequiel No lo podemos confundir con Armagedón Tampoco del Apocalipsis Es un conflicto que está, está por suceder o va a suceder Pero este de Ezequiel no, no tenemos que unificar el tema Armagedón Porque Armagedón, hermanos Para que entendamos, tan sencillo como esto Armagedón es la batalla final de Apocalipsis, ¿sí o no? Y Armagedón, la diferencia entre Armagedón Y esta guerra de Gog y de Magog Es que en la guerra de Armagedón Las naciones enteras Las naciones del mundo entero Van a formar líneas contra Israel Esa es la gran diferencia entre Armagedón De esta guerra de, de Gog y Magog que son los reinos del norte Que bajarán a Israel Posiblemente Esto esté por suceder o va a suceder En la gran tribulación y usted y yo Si yo le he estado diciendo a usted hermano Que la gran tribulación usted y yo no la vamos a ver Aquí en vivo y en directo La vamos a ver en donde hermano En diferido porque vamos a estar arriba ¿verdad? Amén dice amén esta noche o sea, usted no se va a ver aquí en... No, pastor, es que yo quiero ver la gran tribulación, a ver cómo es la vaina y a ver si es cierto, hermano. No, 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 no. Usted dijo, no, nos vamos a quedar aquí. Vamos a estar en el cielo disfrutando de la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Entonces, esta guerra que está, que está hablando, por eso yo le he dicho a usted siempre. Esto es como un entrenamiento, todo lo que ha estado sucediendo. Rumores de guerra... Eh, terremotos, volcanes Que estaban inactivos, se vuelven activos Inundaciones, cambio climático Virus, pandemias Y un, alt, un hombre muy importante El hombre más rico del mundo Dijo hace poco que, que pronto venía Otra pandemia, dijo él ¿verdad? Él, y él dijo hace unos 3, 4 años unos, unos 5 años en un foro Que venía una pandemia Y este mismo hombre acaba de decir hace poco Que viene otra pandemia Aquí en Honduras no hemos salido nosotros Y ya dicen que viene otra ¡Nanme! Si anante, estamos sobreviviendo acá nosotros, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, son eh, tiempos finales. Estos países europeos, si usted se fija ahora, no han querido involucrarse en el, tema de, en el tema de Ucrania y de Rusia. Ucrania comenzó hace un mes a decir lo que estaba pasando y algunas naciones estaban mostrando su apoyo. Interesantemente, ninguna nación ha mostrado su apoyo a Ucrania. Toda la comunidad europea, todos estos países aliados incluso de, de la, de la un, Comunidad Europea y el mismo Estados Unidos no han enviado su apoyo de armamento o de o apoyo de soldados o ejércitos, que es lo que el, la gente ha estado pidiendo ahí. Entonces han dejado solo a este país, interesantemente, no han enviado ayuda militar ni recursos militares. Hay un problema entre la OTAN, la OTAN es la organización de los países que se formó allá en el año 1949 después de la Segunda Guerra Mundial, que pues, todas las naciones europeas se unieron en un solo bloque, son 30 naciones la OTAN y la OTAN es hermano, son 30 amigos que si usted golpea al número 15 es como que golpea a los 30 y todos se defienden, esa es la OTAN, en la OTAN son los países, la comunidad europea, las grandes naciones europeas y de Latinoamérica está Estados Unidos involucrado ahí esos países se unen, ahora paradójicamente nadie, porque Ucrania no es parte de la OTAN porque ese parte, de, eso es uno de los conflictos de la guerra que se tienen porque OTAN quería formar una base militar en Ucrania y por ahí vienen problemas políticos que a usted y a mí no parece, nuestra, nuestra condición física parecemos ucranianos pero no somos ucranianos ¿Verdad? Parecemos europeos, ¿verdad? Físicamente. Mire que está a su lado y hermano, usted parece de allá, europeo, diga la verdad. Pero por alguna forma Dios nos mandó aquí a Honduras, hermano, a vivir. Pero esta tez, este físico que tenemos nos delata, no somos de aquí. Dice amén esta noche. Aunque sea por fe. La diplomacia de estos países. Ezequiel entonces nos habla del capítulo 38, del 1 al 5. Versículo 5 sería. Persia, Qus y Fut, ¿quiénes son estas naciones? Persia, pues es la, la moderna Irán, eh, Irak, Babilonia, la nación de Togarma, que lo menciona en el siguiente versículo, es Turquía. ¿Quiénes son las naciones de Cush y Fut son Sudán y Libia? O Esas son las naciones modernas. Persia es Irán, Babilonia es Irak, son naciones modernas. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que todo lo que está mencionado ahí. Todo es totalmente comprobable. Entonces, estas naciones que se mencionan, Togarma, es Turquía, Turquía, Cus, Sudán y Libia, estas naciones se van a unir y van a venir a pelear contra Israel en su momento. No lo sabemos cuándo, pero puede ocurrir en cualquier momento. Si usted se fija, eh, estos vecinos de Israel, en otras palabras, los reinos del norte y los reinos del, 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 del sur de ellos, todos son enemigos de Israel. Todos. Quiero que veamos un mapa... Que lo presenté el domingo Un mapita que vimos ahí para que logremos Comprender cómo está esta situación vamos rápido por el tiempo Ya se, ya, ya se me fue el tiempo, siete y media Pero aquí tenemos a Israel Y, y todos los reinos del, de todos los países Perdón, al lado de Israel Ajá, acá tenemos Tenemos en el meridiano Mira ahí Cabal, cómo está Moscú La capital de Rusia Y cómo baja directamente hasta Jerusalén Exactamente Israel entonces tiene de vecinos a, a todas estas naciones que son sus enemigas, tiene de vecinos a Irak, a Irán, a Siria, el Líbano, eh, Damasco, Alto del Golán, Afganistán, eh, Pakistán tenemos ahí cerca, tenemos ahí las naciones de Uzquistán, todas esas naciones son contra Israel y al final tenemos aquí, gracias tenemos ahí esas esas naciones pequeñas pero todas son procomunistas y tenemos también a la China. Eh, que ha estado en un silencio En un extraño silencio Ha estado China en estos días ¿verdad? Y sin embargo son grandes crisis económicas Que están pasando en el mundo Y todo el mundo está como muy nervioso Muy tenso, pero usted y yo Vámonos a Mateo capítulo 24 Versículo 6 al 8 Dice y oiréis de guerras Y oirán rumores de guerra Mirad, no se, no se No se pongan ansiosos Porque es necesario que todo esto Acontezca, pero Aún no es el fin Versículo 7 dice Porque se levantará nación contra nación Reino contra reino Habrá pestes Que estamos viviendo con la pandemia Pestes, hambres Terremotos en diferentes lugares Versículo 8 Vamos, leámoslo 1, 2, 3 Y todo esto Será principio De dolores Versículo 26 de ese mismo 24 dice Dice Versículo 26 De ese mismo Mateo 24 Vamos al 26 dice Así que si les dijeren mirad está en el desierto No salgan o miren está en los aposentos No le crean 27 dice porque como relámpago Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Así será también La venida Y de quién estamos hablando De Cristo Jesús Versículo 28 dice Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto Ahí se juntarán las águilas 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo Vamos, leámoslo Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con gran poder y con gran gloria Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntarán ¿Dónde están los escogidos del Señor esta noche? Vamos a ver De los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro De la higuera aprender la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca De cierto les digo Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca El versículo 35 lo leemos por favor El 35 dice El cielo y la tierra Pasarán Pero la palabra del Señor Versículo 36 Lo leemos también de, ya que estamos ahí Dice pero del día Y la hora Ni aún los sangres del cielo sino solo mi Padre Más como los días de Noé se, Así será la venida Del Hijo del Hombre porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose En casamiento hasta el día en que no entró en el arca No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre ¿Está usted listo para la venida del Hijo del Hombre hermanos? Dice la palabra que estarán como los días de Noé Y eso es lo que está pasando en estas temporadas la gente vive una vida diaria como que mañana está seguro el día de mañana y dice la palabra del Señor que la gente estará como los días de Noé, bebiendo, comiéndose y dando en casamiento, lo cual no es malo casarse de ninguna manera, verdad, lo que quiere explicar el Cristo en esa palabra Jesús es que la gente estará confiada, no estará esperando, no estarán esperando la venida de Cristo, usted y yo sí estamos esperando la venida de nuestro Padre al dice amén esta noche estamos esperando la venida de Cristo Jesús por eso es que todas estas alertas del mundo todo lo que está sucediendo en el mundo a nosotros simplemente se nos está levantando las luces de alerta de que algo está pronto a suceder todo lo que sucede en el mundo en el planeta entero la gente poco a poco se ha vuelto más fría en el Señor, la gente no quiere buscar del Señor, la gente no le interesa buscar del Señor, el hombre no quiere cambiar, la mujer no quiere cambiar, los hijos no quieren cada quien hace lo que quiere hacer cuando quiera, con quien quiera, como quiera y porque le da la gana dice la gente. Como en los días de Noé, dice el Señor, estará la gente comiendo, bebiendo, viviendo la vida como que nadie va a visitarle. Pero la palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. El día en que menos lo espere, Cristo pronto retorna por su iglesia. Y Cristo está pronto a retornar por su amada novia, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde está esta noche? Vamos, diga, yo estoy listo a recibir a Cristo Jesús por nosotros. Por favor confirme con el de al lado ¿Está usted listo para irse con el Señor? Dígale porque que me da nervios Que usted se me quede está, No, no quiero que Cuando lleguemos allá Yo empiece a buscar a todos los de mi shalom Y no encuentre a fulano y Se me quedó el hermano allá abajo está. Uy chica digo voy a decir Yo Yo le dije el domingo hermano Si usted se quiere quedar Yo le dejo la llave de la oficina verdad. La llave del templo, la música Le dejamos la pista, el playlist para adorar La vamos a ver aquí verdad Cristo pronto retorna por su iglesia todo lo que está sucediendo en el país en el mundo simplemente es Dios mismo adelantando y lo que nos está diciendo es que Cristo pronto retorna por su iglesia yo le pido esta noche que por favor dé un fuerte aplauso, un grito de júbilo y diga esperamos la venida de Jesucristo dice amén esta noche Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 y 2 eh, Apocalipsis 12, 13, 14, uh, Juan para un poco en su, en, su, en su visión que está viendo, para un poco todos los juicios y se encuentra con unas señales. Apocalipsis 12, 13 y 14, encontramos siete señales que Juan empieza a ver en su visión. Apocalipsis 12, 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza. Una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del él, alumbramiento. Él vio siete señales, Juan comienza a ver siete grandes señales en, el, en su visión que le está viendo. Recuerde que él está viendo toda la serie de la, del, del mundo, de la gran tribulación. La gran tribulación van a ser los juicios del Señor sobre las naciones eso no es que tal vez va a suceder eso va a suceder y, y, y hermano y el llamado es que nosotros tenemos que estar listos porque usted y yo tenemos que partir con Cristo Jesús cuando Él venga por nosotros antes de que comiencen estos juicios usted y yo no deberíamos estar acá ya nuestro Padre ha de haber mandado a su Hijo y en la segunda venida de Cristo debimos haber retornado a casa del Padre porque usted y yo vamos a retornar a nuestra morada a la cual pertenecemos que es la Patria Celestial Mientras usted y yo no vayamos a, a la Patria Celestial Entonces estamos esperando que Cristo venga por nosotros Dice amén Pero bien, Juan entonces ve una mujer Que está encinta y que está por dar Está en angustia de alumbramiento De, de la nada Juan entonces está viendo todo lo triste Que le está pasando a la humanidad Juicio, juicio, muertes, enfermedades Crisis mundial eh, La crisis que va a traer la, el... el el, la gran tribulación será una crisis sin precedentes Si ahora mismo ya estamos viviendo las secuelas Ahora mismo Rusia y la misma Ucrania Está viviendo grandes secuelas de su guerra que están viviendo A Rusia se le ha sancionado eh, ya, ya tienen problemas de hacer transferencias internacionales de dinero Los bancos ya bloquearon sus cuentas El combustible se les disparó Los alimentos se disparó Y eso solo son inicios de dolores o sea, no estamos ni siquiera porque usted y yo no estaremos en esa temporada De la nada Juan para de ver todos los juicios Y comienza a ver a una mujer A una mujer que está por dar a luz, dice Y que domina la tierra, en otras palabras lo ve Dice con la, la luna debajo de sus pies. Él ve una mujer Quiere decir que Juan de la nada comienza a ver ahora Lo que vamos a ver en Apocalipsis 2 y 13, 14 creo también Es la guerra que Satanás ha tenido permanentemente con la humanidad Es la guerra que Satanás ha emprendido diariamente contra la humanidad y en esa, en esa guerra está incluido usted y su servidor Diariamente Satanás trabaja para que usted le vaya mal Para que me vaya mal, para que fracasemos todos los días El plan de Satanás es traerle muerte, ruina, pobreza, enfermedad, destrucción Esa es el trabajo de Satanás Pero Cristo vino a darnos Y vida en, en abundancia Ya conmigo Cristo me dio Dígalo fuerte, Cristo me dio vida Y vida en abundancia y, y entonces Juan comienza a ver ahora Lo que Satanás ha estado haciendo En la historia de la humanidad Eso es lo que él piensa ver en, en capítulo 12 de, de Apocalipsis De la nada pasa a ver ahora Toda la guerra que Satanás tiene con la humanidad Él va a ver entonces siete señales Primero ver la mujer Luego vamos a ver un dragón No lo vamos a ver acá ¿verdad? Porque no aquí no es tarea a venirlo a asustar a usted ¿Verdad? Vas a salir con miedo, más bien de acá, los niños... No, el pastor nos mete miedo los martes, va a decir, ¿verdad? No es la idea, ¿verdad? Pero quiero solo mencionar lo que pasa ahí. El dragón, el hijo, eh, un hijo varón que tiene esta, esta mujer que vamos a ver. Eh, vamos a ver el arcángel Miguel también. Él ve al arcángel Miguel en las señales. Eh, él ve un vástago de la mujer, eh, una bestia del mar que también saldrá. Y una bestia que saldrá de la misma tierra apoyada por la bestia del mar. Son siete señales que Juan comienza a ver de la nada. Qué terrible es ese Apocalipsis, de entenderlo, ¿ah? ¿eh? Qué difícil es de asimilarlo y comprender lo que Juan, a sus 95 años aproximadamente, un anciano abandonado en la isla de Patmos, comienza a ver ahora cómo Satanás ha trabajado por generaciones, por los siglos, ha trabajado tratando de detener el, el plan de Dios para nosotros. Esto es lo primero que vemos Una mujer vestida de sol eh, Algunas religiones dicen que esta es María la reina de los cielos Pero no tiene nada que ver María la madre de Jesús en esto es, ella, ella si bien es cierto Dios hizo un milagro ¿verdad? en ella eh, Donde fue concebido Jesús sin pecado Pero María no tiene nada más No tiene poder eh, María es una mujer más en la tierra no, Ella no nos lleva al Padre Solo Cristo nos lleva al Padre Celestial ¿verdad? entonces alguna gente dice no, es que esta es María la que vino y, y trajo el poder y, y, y trajo a Jesús no, María no tiene poder el mismo poder que tiene María lo tengo usted lo tengo yo que es el poder de Cristo Jesús la unción del Espíritu Santo amén pero entonces ¿quién es esta señora? lo que ve lo que ve Juan Génesis 37 ¿eh? Quiero que veamos rápidamente Génesis 37 una visión también que alguien tuvo miles de años atrás Dice soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que dice José he soñado otro sueño y he aquí el sol y la luna Y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y sus hermanos Su papá dice que lo regañó y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste Acaso vendremos yo y tu madre y tus Hermanos a postrarnos en tierra ante ti Y sus hermanos le tenían envidia pero Su papá dice que meditaba en esto vemos Entonces cómo José muchísimos años atrás como Siglos de siglos tuve un tuve, tiene un sueño similar al que Juan está viendo Una mujer que va a concebir Está, en, está tratando de concebir eh, un hijo Y lo mismo estaba pasando en esos años Cuando José está viendo lo que Dios iba a hacer a través de Israel eh, José está viendo que iba a nacer una nación de la nada Iba a nacer un pueblo de la nada Había un, había un centro y habían doce tribus Y había todo el mundo se inclinaba a adorar y de la nada entonces esta nación de ser nómada del desierto, de no tener patria, de no tener lugar, terminan siendo esclavos en Egipto, de esclavos de, esclavo de Egipto, 440 años, salen al desierto y luego de 40 años en el desierto Dios les da una tierra que fluía leche y miel. Esa misma tierra que fluía leche y miel se llama Israel Israel. En la misma nación que estamos hablando ahora mismo Donde Jerusalén y donde Ezequiel dice Que vendrán reinos del norte a querer conquistar esa nación Entonces lo que ve Juan es simplemente Es la nación de Israel Él está viendo que de esa nación Salen las naciones del mundo De esa nación na nace toda la humanidad literalmente Que son los tres, de, los tres hijos que tuvo el Señor Noé Que fue Sem, Cam y Jafet si no me equivoco por ahí andamos verdad Esos tres señores entonces tuvieron sus hijos Y se llenó toda la Europa Occidental Toda la Asia y toda la África Y de ahí pues usted y yo venimos de toda esa generación Porque recuerde que en el diluvio quedaron las naciones muertas No quedó un ser humano en la faz de la tierra Solo quedó Noé con sus hijos y los hijos con sus esposas De esas tres eh, líneas de linaje se repobló toda la humanidad De ahí salimos y por eso después vemos entonces, Juan está viendo una visión y mira, y mira una señora que está pronto a alumbrar. Isaías 54, versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor. Regocíjate o oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades desoladas, asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás, no, porque no serás afrentada sino que te olvidará de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Israel entonces, la gloria futura Israel está siendo profetizada. En Isaías la misma gloria que José tuvo un sueño allá siendo un niño. José tiene ese sueño que Dios iba a levantar una nación. ¿De dónde iba a levantar una nación? Y luego vemos en Isaías profetizándole a Dios a la nación de Israel que era tiempo de extenderse, era tiempo de crecer. Pero él dice pero ustedes regocíjate estéril, aunque nunca había tenido un hijo. Le dice regocíjate porque vendrá tu tiempo de gloria. Y lo mismo en último allá vemos a Juan viendo una visión y ve a Israel en otras palabras... Vea al menospreciado de las naciones, vea a la nación humillada de las naciones, pero donde Dios mismo tendrá y depositará su gloria sobre la nación de Israel. Vemos cómo la Biblia entonces se conecta entre todos los libros, entre toda la historia. Han pasado generaciones, lo que no ha pasado es la palabra del Señor, ¿verdad?, lo que nunca va a pasar de moda es esto Porque la Biblia no es una moda el libro de la, la Santa Biblia no es un libro temporal Es la palabra del Señor Y todo lo que está acá se va a cumplir en la Biblia Segunda señal Apocalipsis capítulo 12 Vemos entonces una mujer Juan ve Una mujer que está pronto, pronto a alumbrar También se apareció otra señal en el cielo He Aquí un gran dragón Escarlata Que tenía siete cabezas Tenía diez cuernos Qué terrible hermano pobrecito Juan viendo todo eso ¿Verdad? Se imagina usted estar viendo una película De miedo a la una de la mañana solito en su casa No hombre Eso está viendo Juan, Juan está viendo una terrible Imagen Ve una mujer Y luego hay un dragón, ese dragón Dice que su cola arrastraba La tercera parte de los demonios De las estrellas del cielo Y dice que las arrojó sobre la tierra Dice que el dragón se paró Frente a la mujer que estaba Para dar la luz a fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Apocalipsis 12 versículo 9 Dice ese mismo Y fue lanzado eh, afuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Este es un poder feroz que te tiene Este dragón es Satanás mismo Que tiene un poder feroz Tiene una naturaleza asesina y aparece, dice este en el versículo 3 de capítulo 12 Me ponga el 3 por favor Aparece con diadema porque quiere ser representado como un rey Aparece con cabeza, con diez cuernos y siete diademas Porque él quiere aparentar como que es un rey Dice la palabra del Señor Juan está viendo que ese dragón intentó atacar a la mujer Con fin de atacar y de matar al hijo que tenía Que estaba pronto a dar a luz Intentó, intentó matar Dice este dragón Quería matar a este A este hijo que esta señora estaba pronto A tener y vemos algo que pasa En Mateo 2 versículo 16 Al 18 dice Herodes entonces cuando se vio burlado Por los magos se enojó Mucho y mandó a matar a todos los Niños menores de Dos años que había en Belén Y en todos sus alrededores Conforme al tiempo que había Inquirido en los magos entonces se cumplió lo que fue dicho Por el profeta Jeremías cuando dijo Voz fue oída en Ramá Grande lamentación Lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos Y no quiso ser consolada Porque perecieron Vemos entonces un rey como Herodes Tratando también de matar a Jesús Tratando de aniquilar Al Hijo de Dios Tratando de aniquilar al bebé Jesús un bebé un niño que era común y corriente Pero era Dios mismo también ahí pero indefenso a la vez El enemigo entonces desde tiempos antiguos la Satanás, la antigua serpiente El trabajo de él ha sido tratar de detener El trabajo de Jesucristo La obra redentora de él La obra de Dios en nosotros Ese ha sido el trabajo de él totalmente Juan capítulo 8 versículo 57 dice Jesús entonces le dijeron los judíos a Jesús Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, le dice Él. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, para matar a Jesús. Pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús, totalmente Dios también, trató a la gente de asesinarlo antes de que Él culminara su ministerio de redención a las naciones ¿Por qué? Porque Satanás, ese dragón que Juan está viendo, está viendo él que este, este dragón quiso matar, en otras palabras, a Jesús. Y vemos después a los fariseos tratando de matar a Jesús a pedradas, con piedras. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás trajo muerte, tragedia ruina, destrucción a nuestra casa, pero gracias a Dios, Cristo nos encontró a nosotros, nos levantó, nos restauró, nos prosperó, nos sanó, nos bendijo y nos ha puesto en lugares sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos han recibido a Cristo Jesús? ¿Cuántos dan gloria a Dios por tener esa paz que solo Cristo puede entregarla? Juan está viendo la guerra que ha tenido. Marcos capítulo 4. Versículo 35, vemos también, borrar por tiempo, no lo puedo leer todo, pero dice que hubo una tempestad y la tempestad trató de matar a Jesús en esa barca. Pero Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Vemos entonces rápidamente cómo el enemigo tratado en toda la historia bíblica de detener el plan del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 dice, Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado. ¿Para quién dice? ¿Y para qué? ¿Para su trono? ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. El mismo que usted y yo hemos recibido. El mismo que un día recibimos en nuestro corazón. De ese estamos hablando acá. Pero ese, ese niño que estamos hablando, que nace, que Juan vio que nace. Ya cuando lo está viendo él, no está viendo un, un, un Jesús de misericordia, no está viendo un Jesús de paz, de amor como el que ahora tenemos nosotros. Ahí dice que un, va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Salmos capítulo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas y se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová Y contra su ungido ¿Quién es? Cristo Jesús Diciendo rompamos Sus ligaduras y echemos De nosotros sus cuerdas El que mora en los cielos se reirá Pero el Señor se Burlará de ellos Luego hablará a ellos en su Furor y los turbará con su Ira pero yo he Puesto mi Rey sobre Sion Mi Santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los vas a desmenuzar ahora pues oh reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra Servida a Jehová con temor Y alegraos con temblor Versículo último 12 dice Honrada al hijo para que no se enoje Y perezcáis en el camino Pues se inflama de pronto su ira Bienaventurado Todos los que en él confían Apocalipsis 19 15 Dice la palabra del Señor De su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones Y él, y él las regirá con vara de hierro y él piso, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso es que Cristo Jesús, amada iglesia, por eso en esta cristología es importante que nosotros nos llenemos de esta figura de Cristo Jesús y de qué representa Cristo Jesús para nosotros. Por eso Cristo Jesús siempre será un tema polémico en la familia, será un tema polémico en las naciones en los hogares, en la empresa. Por eso la gente rechaza a Jesús porque no quieren recibirle, no no quieren tenerlo en su corazón. Cristo rompió la historia y la humanidad En un antes y un después Pero gracias a eso que sucedió Cristo vino a morar en nosotros Y nos trajo paz, misericordia Pero el Cristo que estamos hablando de Apocalipsis No es un Cristo de, de paz, de misericordia De gracia, de restauración De rompimiento y liberación No, el Cristo que hablamos del Apocalipsis Es un Cristo de juicio Dice que va a regir las naciones Con vara de hierro Usted sabe lo que es una vara de hierro A usted y a mí, tal vez en su infancia Nos castigaban con una vara De, de guayaba De palo, ¿sí o no? ¿A cuánto le castigaban con vara? Vamos a ver, dándeme la manito Todo lo que son bien Usted usted aprendió por la buena, ¿verdad? Dice amén Pero yo creo que aquí a nadie le daban con vara de hierro Bueno, tal vez había Un papa medio loco ahí, ¿verdad? Pero, pero vara de hierro, hermano eso, La vara nunca se dobla Una vara de hierro y dice que Jesús tendrá en su boca una, una espada aguda para herir con ella las naciones. Pero todavía hay tiempo de poder acercarnos a Cristo Jesús. La cuarta señal, rápidamente, por tiempo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice, por tiempo, vamos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos. En el cielo Versículo 9 dice Fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arroga, arrojados con él Todo esto está sucediendo ahora En la imagen que Juan ve Y el cual está, Juan está viendo Él está viendo la gran tribulación Eso está observando Juan Apóstol Y ahora él observa que Satanás en sus últimos intentos, porque el tiempo se le está acabando, trata todavía de conquistar las naciones, trata de destruir las naciones. Por eso la palabra dice muy clara, dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engaño que las naciones viven es por Satanás. Cada vez que usted ofende a su familia es Satanás. Cada vez que usted trae heridas a su casa es Satanás. Cada vez que usted... Caen las cadenas del pecado Eso es Satanás Cuando nuestros hijos, cuando los hijos, la familia se destruye Es Satanás Él trae engaño al mundo Satanás disfruta verle a usted destruido El enemigo disfruta ver Su casa, su matrimonio destruido En mil pedazos Él disfruta verle a usted en angustia, en depresión En ansiedad Él disfruta verle en enfermedad, en tristeza Él disfruta verle en pleitos En discusiones Él disfruta ver a las familias destruidas con los pecados que se traen a la casa Él disfruta ver a la, a la familia A los hombres y mujeres llenos de vicios Llenos de, de cadenas De pecado, de maldiciones Disfruta ver a las familias Cuando se a, terminan en violencia, en muerte En el suicidio En la humillación Desde el mundo Dice que el mundo entero engaña a Satanás, no engaña a una nación Engaña a las naciones de la tierra Sin embargo Dios a nosotros nos ha dado el poder De poder vencer todo ataque al enemigo cuando estamos hablando de Apocalipsis 12 yo sé que estamos hablando de lo que esto está sucediendo lo Juan como ve una película de lo que sucedió con Jesús porque recuerde que Juan estuvo con Jesús tres años, Juan Apóstol en Apocalipsis estuvo con, pero él ahora está viendo cómo Jesús trató de ser, eh, eh, Satanás trató de matarle, pero él no, no logró, sino que va a la cruz y Satanás se alegra y hay un terremoto en las naciones, lo que no sabe Satanás es que Jesús fue a al sepulcro, pero el sepulcro no pudo contener el poder de Cristo Jesús, sino que resucitó al tercer día y se fue a sentar a la diestra del Padre. Y ahora usted y yo tenemos acceso a la vida eterna, acceso a la libertad. Todavía tenemos acceso a la gracia, a la bendición del Señor. Y Juan está viendo ahora que Satanás es el que engaña al mundo entero. Satanás es el padre de mentira. El diablo no es una figura de, de dibujos animados. El diablo no es una figura inventada por alguna persona. El diablo es una persona que trae muerte, destrucción. Es un espíritu demoníaco que quiere destruir las familias. Pero vemos qué sucede en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder. El reino de nuestro de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Versículo 11 dice Y ellos le han vencido Por medio de la sangre Vamos no le escuché Uno, dos, tres Y ellos le han vencido Por medio de la sangre de él ¿Cuántos han sido rociados con la sangre del Cordero en su vida y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte? Versículo 12. Por lo cual, alegrados cielos y los que moran en ellos. Pero dice: ¡Ay de los moradores! Entonces, el ese versículo 12. La primera parte es, es para usted y para mí, sí o no Por lo cual alegrense cielos y los que Porque usted, ¿dónde vamos a estar morando en ese momento? Vamos, diga conmigo, yo estaré morando en el cielo Pero luego dice mismo Juan, ese mismo versículo dice Pero hay de los que se estén viviendo en la tierra O anden en la lancha o en los cruceros del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río Pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Vemos entonces cómo literalmente en el cielo se forma una fiesta por, por cómo este dragón, este enemigo de las naciones termina totalmente vencido. ¿Y qué, cómo podemos aplicar? Porque esto es, esto es lo que va a suceder, pero también es real con lo que a nosotros nos sucede diariamente. Cristo nos ha dado una oportunidad todavía, todavía hay espacio para arrepentirnos. Y todavía hay tiempo para que la gente venga a Cristo Jesús Antes de que llegue el fin Usted y yo debemos ponernos a cuenta con el Señor Podemos ver entonces que Juan en una película que él está viendo Para que logremos entenderlo porque no es una película Una visión que está viendo él Él ve cómo Satanás de, de generación en generación Ha tratado de destruir el propósito del Señor Y si usted revisa su familia Si usted revisa su casa, usted se da cuenta que El enemigo ha trabajado Generación en generación Tratando de destruir su casa Tratando de destruir su familia Tratando de destruir su hogar Tratando de destruir sus hijos Hombres que estamos acá El enemigo ha tratado de que usted le vaya mal De que usted fracase Las mujeres que están acá Entiendamos que el enemigo quiere que usted fracase Quiere que todo lo que usted ha crecido Ha fundamentado, edificado destruya, sea destruido por el enemigo Pero usted y yo tenemos el poder de Cristo Jesús El mismo poder que levantó a Cristo Jesús De la tumba está en nosotros Y toda fuerza del mal Tiene que ser rechazada de su vida Alguien dice Gloria a Dios esta noche Toda fuerza maligna Todo ataque al enemigo tiene que ser cancelado En su vida, vamos diga fuerte Conmigo, todo ataque al enemigo Vamos fuerte, vamos Todo ataque al enemigo Sea cancelado en mi vida Todo ataque al enemigo Sea cancelado en contra de mi familia en contra de mis hijos, en contra de mis hijas Todo ataque del enemigo sea cancelado En contra de todas mis generaciones En contra de toda mi familia Ninguna, ningún ataque, ninguna arma forjada Tiene el poder de venir a atacar Diga, es desecho en el nombre de Jesús Todo plan del enemigo nuestra, nuestras fuerzas, nuestras armas no son carnales, son espirituales son poderosas vamos diga, mis armas son espirituales, son poderosas en Cristo Jesús desde tiempos antiguos el enemigo ha trabajado para que usted Dios le vaya mal, para que la iglesia fracase, para que su casa su vida fracase y eso es lo que Juan está viendo en, en el capítulo 12, capítulo 13 capítulo 14 como Satanás desde tiempos antiguos Permanentemente Trabaja para que usted y a mí Nos vaya mal Pero nada de los planes del enemigo Van a prosperar Usted y yo vamos a vivir bajo el propósito Y bajo el destino del Señor Vamos levante su mano al cielo y diga fuerte conmigo Viviremos bajo el propósito Dígalo con mucha fe en esta noche Viviremos bajo el propósito Bajo el destino del Señor para mi vida Diga esta noche yo me dispongo Dígale al Señor yo me dispongo Padre Celestial a vivir Bajo tu propósito Señor Aunque no entienda tus planes Aunque no los comprenda Muy bien esta noche dígale Señor Yo me rindo a ti en esta noche Yo me entrego totalmente así Señor, dígale yo quiero experimentar el poder de la resurrección, yo quiero experimentar el poder en mi, en, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, vamos dígale Padre déjame experimentar tu gloria, esta noche yo rindo mi vida totalmente a ti, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi salud, todo lo que yo soy Señor te lo entrego a ti Diga esta noche Señor Yo quiero menguar Yo quiero dejar de crecer Yo pero que tú crezcas En mí quiero más de ti ¿Cuántos quieren más del Señor Jesús esta noche? Vamos dígalo fuerte Quiero más de ti Señor Llénanos esta noche Llena mi vida esta noche Todo plan del enemigo Todo ataque del enemigo Y ha sido vencido no tiene poder sobre nosotros Muchas veces nosotros le damos autoridad al enemigo Con nuestras acciones, con nuestras palabras Pero él no tiene poder sobre los hijos del Señor Y esta noche acá están los escogidos del Señor Están los santos del Señor esta noche ¿Dónde está el pueblo escogido del Señor esta noche? Póngase sobre sus pies esta noche Primera Tesalonicenses 4 Versículo 13 dice Primera Tesalonicenses 4 capítulo 4 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual le decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dígalo conmigo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, vamos, leámoslo, luego nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Los que estamos esta noche, los que vivimos, los que hayamos quedado. Vamos, dígalo, seremos, dígalo fuerte, seremos. En las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos No lo escuché Y así estaremos Versículo 18 Dice por tanto Alentaos los unos A los otros con esta Palabra, usted necesita reconciliarse Aceptar al Señor Jesús, quiero que repita Conmigo esta noche esta oración Diga Señor Jesús Pido perdón por mis pecados Me reconcilio contigo Señor Yo vuelvo a tu redil esta noche Vengo a renovar el pacto Que algún día por circunstancias de la vida Se rompió, pero vuelvo Señor A tu propósito, a tu destino Renuevo ese pacto Señor Contigo esta noche, o diga Señor Yo te acepto como mi único Señor Y Salvador, me arrepiento De mi mal camino, me arrepiento De mi mal proceder de mis malas acciones, de mis malas palabras, malos pensamientos yo, yo te acepto como mi único Salvador en mi corazón Y diga Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor Y dame la oportunidad de ver manifestada tu gloria en mi vida, en mi familia, en mis hijos y en mis generaciones Casa Michalón, levante su mano al cielo y diga conmigo Señor, llena mi vida esta noche Vamos, diga Señor, llena mi vida esta noche yo necesito más de ti Señor yo necesito que mi persona mengue. yo necesito que mis palabras, que mis pensamientos, mis sueños mi, mis ambiciones, mis decisiones sean menos, yo quiero que tú me llenes esta noche, yo quiero estar listo para tu venida yo quiero estar listo cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero estar listo para el día que tú retornes por tu iglesia yo me arrepiento, diga el Señor yo me arrepiento Señor de la que te he negado yo me arrepiento de las veces que he corrido de tu presencia yo me arrepiento de las veces señor que me he enfriado espiritualmente te pido perdón dígale vamos te pido perdón por las veces que me enfría espiritualmente que caí en pecado que me alejé de tu presencia señor con pensamientos de pecado pensamientos de maldición con pensamientos de mal diga perdón Señor por las veces que he fallado A la familia, perdón Señor Por las veces que he fallado en el Matrimonio, por las veces que he fallado A los hijos O los hijos han fallado a sus padres Vamos iglesia Arrepentimiento genuino del corazón Es constante, es un Cambio de mentalidad y dígale Señor yo me aparto De toda mala amistad De todos los malos contactos De toda mala decisión y vengo A ti para que tú crezcas en mí. Señor, quiero más de ti Señor esta noche prepáranos para tu venida Señor, enamoramos Señor, llénanos de tu presencia que podamos ven venir a ti a, con hambre Lleno de tu presencia, Señor. Necesitado de escucharte. Necesitado de ser lleno de tu Espíritu Santo. Llena la casa, mi Shalom. Llena cada niño. Llena cada adolescente, cada joven. Cada hombre, cada mujer. Cada adulto mayor. Llénanos esta noche, Señor. Levante sus manos al cielo esta noche. Toda la casa, mi Shalom. Y diga conmigo, llénanos, Señor. Llena mi vida. Llena mi casa, fresco, un aceite lleno yeah.